0: Graça e paz, gente, tudo bem? Então, vocês estão prontos para receber mais um, não é nem um pouquinho, uma porção da parte de Deus? Amém. Então, isso aqui, quem não conhece, eu acho difícil. Marcos Honório Júnior, ele, é ele é da coordenação doutrinária. Então, vamos ter a matéria Justiça de Deus. Amém, gente? Então, olha, abre o seu coração, eu tenho certeza que vocês vão ser bastante edificados. Essa é uma matéria não é mais importante do que as outras, mas ela tem um, um foco bem especial. Eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês. Amém, gente? Vocês estão animados? Amém? Amém. Então. <risos> então, Júnior, essa é a turma do primeiro ano. Você fica à vontade, eu tenho, nós já sabemos da unção que há sobre a sua vida. Eu sei que será um tempo glorioso. Amém? Então, fica à vontade. Valeu, Carlão. Obrigado gente, boa noite, a graça e a paz, vocês estão bem? Tem alguém com frio aí não? Rapaz, parece aquela passagem de Paulo, né? já faz dias que a gente não vê nem o sol, nem nada Vamos ficar de pé, vamos orar? Amém Pai amado, nós louvamos, bendizemos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome Obrigado por esse dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nos regozijarmos a Tua presença. No nome de Jesus, ó oh Pai, nós cremos que o Teu Espírito está nesse lugar e vai se mover entre nós, vai nos inspirar, tanto para falar como para ouvir, de acordo com a Tua vontade. Pai, nosso desejo é Te conhecer profundamente, o nosso desejo é estar alinhado com o Teu querer, com a Tua vontade. Pai, nos inspira no nome de Jesus, Pai, para que possamos... A estar no centro da tua vontade te conhecer, a vida eterna é essa que te conheçamos a ti único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste e nós queremos estar inundados da tua vida eterna Pai, no nome de Jesus obrigado por inspiração para falar assim como inspiração para ouvir para que a tua palavra caia no bom solo do coração dos meus irmãos e produza fruto a 30 a 60, a 100 por um. no nome de Jesus tome um tempo para orar um pouquinho orar em outras línguas exaltar ao Senhor aleluia pai aleluia aleluia, aleluia santo, santo, santo é o senhor majestoso e fiel Deus verdadeiro Deus verdadeiro aquele que era, aquele que é e que há de vir nós te rendemos toda honra, toda glória Todo louvor, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao teu nome. Santo, 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 santo tu és. Exaltado, exaltado, glorificado, magnífico, bendito, glorioso, Deus Supremo, não há outro como tu, tu estás acima de todos, tu és a causa primeira, por tua causa nós vivemos, nos movemos e existimos, tudo é por ti, para ti, tudo te pertence ó Pai, da tua própria mão te damos, tudo que temos recebemos de ti. Oh, aleluia, aleluia, aleluia Santo, santo, santo é o Senhor Majestoso e fiel Glorificado, glorificado, exaltado Bendito é o teu nome Aleluia, aleluia Nós te damos o louvor, a honra e a glória Aleluia, aleluia Santo é a tua presença, preciosa Preciosa é a tua presença Inigualável és Senhor Tu és tão majestoso Tão maravilhoso A graça se extravasou pelos teus lábios Cetro de justiça e equidade É o cetro do teu reino O teu trono está acima de todo Um trono de justiça Aleluia, aleluia, aleluia Te reverenciamos Ó oh, Rei dos Reis, o Soberano do Universo. Aleluia, a a honra, a glória, o louvor, o poder, a soberania, pelos séculos dos séculos, a honra. Não há outro como Tu, Senhor, não há outro como Tu. Incomparável em todos os Teus caminhos. Aleluia, aleluia. Majestoso és. Majestoso és, glorioso és, incomparável, Deus tremendo e fiel, aleluia. Glórias a Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar, glória a Deus. É uma alegria grande estar aqui, poder ensinar para você. Eu adoro essa matéria, Justiça de Deus e é muito raro essa matéria estar posicionada no período que está esse ano para vocês o rema, a, a, as matérias são independentes, então não, elas não têm dependência então às vezes pode acontecer de variar onde cada matéria acontece mas é muito raro a matéria Justiça de Deus estar no segundo semestre mas isso vai ser interessante porque vai nos permitir fazer uma aula um pouco diferente amém? eu tive conversando com o seu diretor e eu já soube que vocês já tiveram aula de Realidades da Nova Criação, e já tiveram aula de Autoridade do Crente, e já tiveram Fruto do Espírito. O que faz com que o meu caminho de explicar para você o plano redentivo já esteja resolvido. Você já sabe o que aconteceu. Deus criou o homem, o homem pecou, Deus preparou tudo e Jesus redimiu. Não é assim que funciona? A matéria Justiça de Deus, ela fala um pouco sobre essas coisas, mas a gente vai focar mais nos textos da Palavra de Deus. Amém, irmãos? e no entendimento do conceito e da necessidade do que é ser justiça. Beleza? Ah, Carlos falou que essa matéria não é mais importante. Eu, eu acho que é. <risos> e não é porque eu estou dando, não. Que, ah, a gente está há bastante tempo ensinando no Remo, a ensinou várias matérias diferentes. Mas eu considero realmente a matéria Justiça de Deus, ah, ela talvez a mais... Vamos dizer a chave, né? Uma matéria-chave. Pela questão simples de que a justificação mediante a obra de Jesus é o assunto da Bíblia. Amém, irmãos? A ah, todo mundo fala isso. Quem gosta de prosperidade, fala que prosperidade é assunto da Bíblia. Quem gosta de cura, fala que cura é assunto da Bíblia. Pronto, todos erram. Só está certo quem diz que justiça é o assunto da Bíblia. Mas é fácil provar isso, não é difícil, não. Porque a Bíblia, eu, ah, ah, pela função que eu ocupo no Ministério Verbo da Vida, que é o um ministério que ah, administra o REMA Brasil, eu sou coordenador doutrinário desse ministério, eu sou muito perguntado a respeito de doutrinas, a respeito da Bíblia, coisas desse tipo. E uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é, onde é que estão os dinossauros na Bíblia? é que está o dinossauro? Por que a Bíblia não fala nada dos dinossauros? A essa pergunta eu respondo de forma muito educada e simpática é o seguinte: um livro de português explica matemática, hein? Você acha não a gramática da língua portuguesa a fórmula de Bhaskara? Você acha isso? Não, não tem. E eu cito a fórmula de Bhaskara porque foi a última que eu aprendi. Depois disso eu não aprendi mais nada em matemática. Então, o meu conhecimento máximo é até aí, tá? Enfim, você não vai ver num livro de português explicações sobre matemática. É um erro acharmos que a Bíblia é sobre tudo. A Bíblia não é sobre tudo. Ela não não se pretende ser sobre tudo. Desculpa, gente, se eu te ofendi, mas a Bíblia não é sobre tudo. Mas mas eu sou gente boa, apesar de eu dizer... Que a Bíblia não é sobre... Vocês estão me olhando com a cara de que querem me matar, gente, pelo amor de Deus. <risos> não, a Bíblia não é sobre tudo. A Bíblia tem um assunto. O assunto da Bíblia é a história da redenção da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Você está comigo? O que a Bíblia lança a mão de fato histórico e fato científico não é para explicar história ou fato científico, mas é para construir o pano de fundo no qual se desenrola a redenção da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. E o homem foi redimido para quê? Para sair da condição de pecador e ser feito justiça. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para isso. Você está comigo, irmãos? A morte de Jesus e sua ressurreição. O evento mais importante da história foi. Ah, abra comigo aí em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Amém? Você achou? Romanos 4, 25 diz o quê? O qual foi entregue ou morto por? Por quê, gente? Por causa das nossas transgressões ou por nossos pecados. E ele ressuscitou para quê? Por causa da nossa... O evento mais importante da história, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, foi por quê? Por causa dos nossos pecados e para... A nossa justificação está comigo, capítulo 5, versículo 1. Como é que começa aí? Justificados, pois, pela fé em quem? Em Cristo, nós temos o que? Paz com Deus, foi porque a nossa, a relação da humanidade com Deus se tornou uma relação não pacífica, foi porque a relação da humanidade com Deus estava desfeita que foi necessária a encarnação, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e aí porque cremos nessa obra nós passamos a ter agora paz com Deus, como provavelmente você já leu lá em Isaías 53 o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém, irmãos? Ele tomou sobre si as nossas nossas iniquidades e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, amém? Ao Paulo, a Deus agradou Moelo, fazendo o enfermar, dando ele a sua vida em resgate de muitos, então a obra de Jesus, Jesus que é o personagem mais importante da história, Jesus que é o assunto central da Bíblia, o personagem central da Bíblia, ele se fez homem, não posso dizer que ele existiu por causa disso, porque ele é eterno, sempre existiu, amém irmãos? Mas ele existiu enquanto homem, ele encarnou, ele foi feito homem, ele nasceu do ventre de Maria, ele viveu por 30 anos, 33 anos, ele se entregou para morrer e ele ressuscitou no terceiro dia. Para quê? Para que nós tivéssemos paz com Deus e essa paz estava afetada porque nós nos tornamos injustos. Você está comigo, irmãos? Então, você não pode diminuir o valor e a importância do entendimento do que significa ser a justiça de Deus. Não se trata apenas de eu ser autorizado ou não a dizer sou justo ou continuar dizendo sou pecador. Não é apenas resolver esse dilema do mundo cristão. Você está comigo, irmãos? Ah, nessa matéria eu aprendo que eu sou... Não, não é isso. É entender o Evangelho. O Evangelho é sobre isso. Você está comigo, irmãos? O Evangelho é isso. Todas as bençãos dependem disso. Você está comigo? A prosperidade, a cura, a, o seu ministério, a sua nova vida em Cristo, tudo isso depende do que está acontecendo aqui. Ter sido feito pecador e ser agora feito justiça. Amém? Quando você entende a justiça de Deus, irmão, vou dizer uma coisa, quando um crente em a justificação pela fé na obra de Jesus Cristo, é impossível ele ser escravizado em qualquer coisa. tu então não acredito, né Mas eu vou fazer um esforço imenso para te mostrar isso. Irmão. Você está comigo? Amém. Por que que os crentes sofrem tanto e têm tantas dificuldades e, 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 e tropeçam em tantas coisas e tem... Porque não entenderam a prega, o, o que significa ser a justiça de Deus. Você está comigo? Por que crente tem problema de inferioridade? Porque não entende o que é a justiça de Deus. Por que crente tem problema de orgulho? Porque não entende o que é ser a justiça de Deus. Você está comigo? Por que tanto crente sofrendo tanto? Claro que eu não estou falando dos sofrimentos bíblicos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Sofrimentos bíblicos. Tem um bocado deles, amém? Eu estou falando sofrendo com fraqueza, sofrendo com pecado, sofrendo com com coisas limitantes. Por que que os crentes estão assim? Porque não entenderam o que significa ser justiça de Deus, amém? Ser justiça de Deus, entender a justiça de Deus, é aprender a ver o mundo como Deus vê. Você está comigo, irmãos? Está me amando ainda ou não? texto-chave dessa matéria está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vamos lá? Você achou? Eu ainda não, só um minuto. 2 Coríntios 5, 21. 5, 21. 5, 21. Eu estou lendo na nova versão internacional, a NVI. Amém? Diz assim, e eu gosto muito desse versículo especialmente uh, sobre a NVI. Uh, na NVI diz assim Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos o que? justiça de Deus a versão mais tradicional diz aquele que não conheceu o pecado ele o fez ou o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus particularmente esse versículo é muito interessante também na NVT, na nova versão transformadora alguém aqui tem a NVT aí? eu tenho também, se eu só achar aqui esses dispositivos ajudam mas às vezes é tanta coisa NVT minha filha aqui pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus amém irmãos? é o que significa de fato a justiça de Deus, o ser justiça de Deus, eu gosto de uma definição, acho que tem na sua apostila é poder estar diante de Deus sem senso de inferioridade ou culpa como se o pecado nunca tivesse existido. Amém, irmãos? Isso é ser justificado. A justiça fala sobre a condição de retidão. Na sua apostila, aí no início, tem as definições da palavra justiça e da palavra justo. Eles são da raiz de kaios, do grego. Ah, O dicionário vida define assim, ato divino forense, baseado na obra de Cristo na cruz, pela qual o pecador é declarado inocente pela imputação da justiça de Cristo. Amém? Então, falar sobre justiça de Deus, falar sobre justificação, é entender que pecadores são declarados não pecadores ou justos por causa do que Cristo Jesus fez. Você está comigo? A ideia de justiça é a mesma ideia de retidão. É ser olhado por Deus como alguém que está reto, como alguém que está correto, como alguém que não tem nenhuma não conformidade. Você entende isso? Muitas vezes o nosso pensamento... Diante de Deus, ele é muito paralisante porque estamos sempre diante dele com a nossa consciência das nossas nossas falhas, dos nossos erros, das nossas limitações. Nós chegamos diante de Deus com uma ideia de que a gente não deveria estar lá, mas que ele está aceitando. Você está comigo, irmãos? Mas quando você entende justiça de Deus, você vê que Deus não está te vendo assim. Você está lá diante dele, Apto para estar lá, você deveria estar lá, você é bem-vindo lá. Meu Deus do céu, desculpa, mas eu fui abençoado. Você não é uma presença inconveniente tolerada. Oh meu Deus do céu! Que coisa linda! Você está comigo? Isso não se trata de negligência de vida pecaminosa. Vamos falar bastante sobre isso aqui. Amém, irmãos? até porque eu estou com muita raiva de certas pregações por aí a respeito disso vamos entender o equilíbrio do que significa ser justificado amém irmãos? mas o equilíbrio e é onde entra a questão da santificação dentro da justiça amém? obviamente elas estão relacionadas você está comigo? se a justiça é resolver a questão do pecado, a justificar é tornar santo Então, já vemos como incoerente uma pregação que diz, você está perdoado e justo, mas pode continuar pecando, ou o pecado não importa. Porque justificar é habilitar para a santidade. Alô? Poucos amém? Amém, irmãos? Mas também vamos ver claramente que você não vai impressionar Deus se esforçando para ser santo. Não vai merecer prêmio por, pela sua santidade. Até porque quem está atrás de prêmio por santidade está pecando no orgulho. Amém, irmão? Você me ama ainda ou não? Glória a Deus. Amém. Eu quero começar para você. A, a sua postura tem uma listagem maravilhosa. Deixa eu ler para você. Olha só. Eu estou só com a separada aqui, mas é bem interessante. A importância de estudar e compreender a justiça. A justiça de Deus em Cristo Jesus é o tema central do Novo Testamento. Eu acho que a apostila foi econômica aqui, é o tema central da Bíblia. É a justiça que coloca o homem regenerado perante Deus em uma posição perfeita. Sem a justiça não haveria paz com Deus, vida de fé e etc. A justiça é produto da redenção conquistada por Jesus justiça é fundamental para viver uma vida de autoridade espiritual é um assunto vital para compreendermos o caráter de Deus é a justiça de Deus que nos capacita a andar de modo digno como verdadeiros filhos de Deus é a justiça que nos dá confiança na aproximação perante o trono só tem confiança quem sabe que não há nada que impeça a aproximação A falta de entendimento deste assunto nos priva de viver uma vida que Deus idealizou para nós em Cristo. Pois quem não sabe quem é, não sabe o que tem e não sabe o que pode. Jesus misericórdia. Amém, irmãos? Amém? Então, como você... Já já foi trabalhado com você Gênesis 1, 26. Amém? Já foi trabalhado com você Gênesis 3, 1, 1 a 7. Ok, Então a gente vai começar a pensar nos conceitos aqui. ok? Tudo bem com você? Eu não vou seguir exatamente o caminho da apostila, mas eu vou seguir a ordem de assuntos da apostila. Então, eu preciso que você fique com a sua apostila. Você entende isso? Para que você veja onde é que eu estou. Amém? Agora, vá comigo, por favor. Ah... Deixa eu ver por onde eu começo. Vamos, vamos, vamos no caminho mais fácil. Apocalipse. Capítulo 4. <risos> o mais fácil apocalipse, né? Não, mas esse, esse versículo é simples. Apocalipse 4,11, último versículo do capítulo 4. Hoje nós vamos entender por que, que o pecado é tão grave. Amém, irmãos? Um crente que ainda não tem ódio do pecado, ainda não entendeu nada. Você está comigo? Eu não estou dizendo que você, ao aprender o que é pecado, não vai pecar nunca mais. Seria ilusão minha pensar isso. Amém, irmãos? Mas, ainda assim, é importante você ter repúdio, ódio ao pecado. Amém? Você está comigo? E eu vou tentar fazer você entender isso hoje. Beleza? Você me mãe ainda? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Diz assim... Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber o quê? Glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste. As criaste segundo a tua vontade. Amém, gente? Ah, eu eu, 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 eu tenho meditado muito, não é de hoje que eu venho falando isso, sobre as orações da Bíblia. Aliás, eu, eu lembro que quando eu comecei a prestar atenção nas orações da Bíblia, eu vi como as minhas orações não tinham nada a ver com aquelas. E eu fiquei pensando, ou eles oravam errado, ou eu estou orando errado. Quem será Jesus? <risos> E esse texto eu acho muito, muito, muito interessante, porque nós hoje adentramos a presença de Deus somente pela fé. Não é assim? A Bíblia diz que enquanto no corpo nós estamos ausentes do Senhor, porque carne e sangue não podem herdar a incorrupção. Eles não podem, essa carne corruptível, o sangue que que, que nós temos hoje, a Bíblia diz que nós não temos acesso a Deus nessa condição mortal que vivemos. Amém, irmãos? Então, como é que nós desfrutamos da presença de Deus? Nós desfrutamos da presença de Deus somente pela fé, visto que não andamos por vista, mas pela fé. Quando o apóstolo Paulo fala isso em, primeira, em 2 Coríntios capítulo 5, ele não está falando... É 2 Coríntios ou 1 Coríntios? 5. 2 Coríntios 5. Ele não está falando de circunstâncias, não. Amém, irmãos? Ele não está falando de estar vendo os problemas da vida. Ele está falando, ele diz o seguinte, olha, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, mas não andamos por vista, o corpo, andamos pela fé. Então, se o corpo nos mantém ausentes do Senhor, a fé nos aproxima. É o que ele diz lá, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Eu falei a parte que todo mundo conhecia do versículo, né? Aí o restante... Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que faz o quê? Se aproxima de Deus, faça isso como creia que ele existe. Então presta atenção, isso aqui é muito importante. Fé não é um fim. Fé não é um fim, fé é um meio. E não é nem a fé que agrada a Deus. Se você parar para pensar. É o meio pelo qual eu posso fazer o que agrada a Deus. O que é que agrada a Deus? Se aproximar dEle. Porque Ele dá galardão para os que o buscam. E a gente só pode buscá-lo pela fé. Por quê? Porque enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Parece que tem uns neurônios fritando aí. É... Você está comigo? Está vivo ainda? Então, por que eu estou falando isso, hein? Ah, sim, aqui. Nós nos aproximamos do Senhor somente pela fé, enquanto no corpo. Amém, irmãos? Mas essa galera que está falando isso aqui, eles estão mesmo diante do do templo, diante do trono. Você está comigo? Eles estão com o Senhor. E eu gosto de olhar para as suas orações. Olha que coisa interessante, a partir do versículo 9, cada vez que os seres viventes ou os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, colocam as suas coroas diante do trono e dizem, e aí dizem o versículo 11. Não é interessante pensar isso, irmãos? Porque a gente está na presença dele pela fé, eles estão lá mesmo, você está entendendo isso? Não que estar pela fé é seja não estar, amém? Você está compreendendo o que eu estou falando? Amém? O que, que eles estão fazendo lá? Correndo, pulando, gritando e saltando? O que, que eles estão fazendo lá, hein? Alô? Desculpa, gente, o que, que eles estão fazendo lá mesmo? Eles se jogaram no chão, foi? Que coisa diferente, né? Sabe o que eu acho interessante? É que esses 24 caras, esses 24 anciãos, eles têm uma posição de honra absurda, concorda comigo? Eles estão em tronos que circundam o trono de Deus. Tem o trono de Deus, amém, irmãos? E aí Deus botou 24 tronos para os caras sentarem em volta assim, ó. Tem mais moral do que esses caras? Tem não. Outra coisa, esses caras foram coroados, receberam coroas. A palavra coroas aqui é Stefanos, dando a ideia da coroação de premiação essa palavra Stéphanos era aquela coroa de louros antiga. Lembra aquela coroa de louros das imagens da Grécia antiga? É, esse, é essa coroa que está em voga aqui. Não é a coroa do imperador, não é a coroa de, de a diadema, né? De, de ouro. É a coroa de premiação. Então, esses caras foram premiados e receberam o direito de se sentar ao, em torno do trono de Deus. Esses caras têm moral ou não? O que, que eles fazem com a moral que eles têm? Se jogam no chão, pegam a coroa e jogam nos pés de Deus, que coisa absurda né? eles diante de Deus não ficam falando Senhor obrigado porque o Senhor me deu toda essa honra aqui, não, não. obrigado porque você me fez porque em ti eu sou e acontece, eles não oram nada disso eles pegam tudo que eles receberam alô se prostram saem dos seus tronos não poderia ter honraria maior do que ter o direito de sentar no trono, no lado de Deus. Mas eles saem dos seus tronos, se prostram, pegam o prêmio deles e lançam de volta para Deus. Você está comigo, irmãos? Por que eles fazem isso? O versículo 11 nos diz: Vamos ler novamente. Tu és digno. Ele é digno. Digno do que? Ele é digno da honra que eu ganhei. Alô, vou dizer de novo. Esses caras foram premiados, lembra? Stefanos, prêmio. Eles pegam essa, esse prêmio e devolvem para Deus e dizem para Deus: Você é digno. Alô, tu és digno de receber glória honra e poder, não nós você está comigo irmãos? por que que ele é digno e não nós? porque você criou tudo em outras palavras, se eu existo e fiz alguma coisa que ganhou alguma honra eu existo porque você criou então a honra na verdade é sua Você está comigo? Tudo o que existe, existe porque Ele criou. Porque se Ele não criasse, nada existiria. Então, tudo que produz glória só tem essa capacidade porque Ele resolveu causar essas coisas de antemão. Se ele não tivesse as causado, nenhuma glória de qualquer tipo seria gerada. Então, se ele é a causa primeira, ele também é a causa última. Você está comigo, irmãos? Então, é disso que Paulo estava falando quando ele estava lá em Romanos capítulo 11. Vai comigo lá. Eu acho, irmãos, talvez alguém já tenha me visto falar sobre isso aqui. Eu falo muito isso. Eu, eu tenho para mim o capítulo 11 é o, é o fim da, do desenvolvimento doutrinário do apóstolo Paulo. A, a, se nós não tivéssemos nenhuma outra carta do apóstolo Paulo, ele é o maior escritor do Novo Testamento, mas se a gente não tivesse mais nenhuma outra carta dele, e só tivesse Romanos do capítulo 1 ao 11, a gente ia conhecer a doutrina paulina. Você entendeu isso? Romanos de 1 a 11 é o compêndio doutrinário do apóstolo Paulo. Mas ele terminou esse compêndio doutrinário no versículo 32. Amém? Eu tenho para mim isso é uma opinião particular, que eu nunca vi nenhum estudioso dizer, mas eu tenho para mim isso, que o que ele está fazendo do 32 em diante, na verdade, ele mesmo ficou impressionado com as coisas que ele falou. E ele começou a louvar a Deus por causa disso. Naquela época, as cartas não eram escritas como hoje, não era Paulo que escrevia. O próprio livro de Romanos, o escriba dessa carta, ele se pronuncia, ele diz, eu, Tércio, que escrevi essa carta, também vos saúdo está comigo, irmãos? Está aí no capítulo 15 ou 16, não me recordo. Então, Paulo não está escrevendo, Paulo está ditando, e ele está digitando as coisas, e quando ele termina tudo que ele tinha para falar, doutrinariamente, ele começa a louvar a Deus, e eu acho que Tess não percebeu que ele estava orando, e não estava mais ditando, e Tess começou a escrever a oração de Paulo, graças a Deus, porque é maravilhosa. está comigo, irmãos? Tudo que eu estou falando pode ser viagem? Pode, mas é, é bonito, né? O importante é o que ele (risos) disse. Amém, irmãos? 33. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem seria capaz de dar um conselho para Deus? Sabe que às vezes, irmãos, nessa minha vida de responder perguntas das pessoas, as pessoas, por que Deus não fez assim? E eu acho essa frase maravilhosa. né? Como é que o nada tem coragem de sugerir para o tudo que tinha um jeito melhor de fazer. Alô? eu que não sei o que vai acontecer daqui a dez minutos, digo para o onisciente, criador de todas as coisas, não seria melhor assim? Pensa na insanidade desse pensamento. Alô, tudo bem com você? Você está me amando ainda? Estamos indo, tem que ir devagar. Quem sabe o suficiente para... Deus não precisa do conselho de ninguém. Deus não pede conselho a ninguém. Aí o versículo 35. Quem lhe deu primeiro? De quem Deus pegou alguma coisa emprestado? Quem foi o investidor de Deus? Ele não precisa. Você está comigo? Nada é antes dele. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que depois ele pudesse devolver, Deus não está devolvendo nada a ninguém, vou dizer de novo, para você entender isso bem, Deus não está devendo, ou devolvendo, nada para ninguém, Deus não pegou nada emprestado com ninguém, Deus não precisou de nada, de ninguém jamais, amém? Está comigo? Está me amando ainda ou não? Por quê? Por que, que isso é assim? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são, repara, para ele. Alô? existe porque ele quis, se mantém existindo porque ele capacita, e a razão de ser é ele você está comigo? e porque tudo que existe é dele é por ele e é para ele ele deve receber a glória em todas as coisas você está comigo? todas as coisas existem por causa dele. Todas as coisas existem para ele. Todas as coisas são dele. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante em 1 Coríntios capítulo 4. Vai comigo lá. Você achou? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Assim, irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo. Aquela história, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Esse texto. Você lembra? Você lembra? se não lembra, lê do 1 ao 4 (risos) irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito para aprenderem a não ir além daquilo que está escrito oh meu Deus, seria tão mais fácil a vida se os crentes simplesmente não fossem além do que está escrito fica o que está escrito está tudo certo amém? não se orgulharão de um à custa do outro, pois, que direito vocês têm de julgar desse modo? E a pergunta de Paulo agora é maravilhosa, o que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Alô, o que é que você tem, meu, meu lindo, o que é que você tem que não foi Deus que deu? E deixa eu te dizer uma coisa, Paulo não está falando aqui de uma gratidão abstrata que muitos crentes têm e do vício de dizer graças a Deus que a gente tem. O que Paulo está dizendo é tudo que existe, existe por causa de Deus. Então qualquer coisa que chegou na sua mão, chegou na sua mão porque Deus criou. Você está comigo? Mas aí qual é a frase que ele diz em seguida? E se tudo o que temos vem de Deus... Por que que a gente se orgulha como se não fosse uma dádiva? Alô? Alô? Irmãos, eu te pergunto. Tem sentido alguém se orgulhar ou ou se, se jactar, né? Se gabar de algo que ganhou? Alô? Tudo bem que você tá viva ainda ou não? É um presente, pô. Agora de quem? Agora do seu presente de quem? De quem? te de deu o presente, né? Você está comigo? Eu sei que tem gente que é orgulhosa o suficiente de se orgulhar de coisa que ganhou. Mas é besta, não é, quem faz isso? Alô! <risos> Quando os israelitas finalmente suplantaram os 40 anos do deserto e estavam diante da terra prometida para entrar, Moisés, então, traz a mensagem de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. E dentre as coisas que ele fala, ele diz o seguinte, olha só, vocês nunca se esqueçam, viu? Porque fui eu que sustentei vocês nesse deserto aqui. Quando vocês entrarem na terra e for abundante tudo que vocês têm, vocês construírem casas vocês tiverem ter, é, conquistarem ouro, riqueza gado, vocês tiverem tudo quando vocês estiverem detonando, jamais digam foi a força do meu braço que adquiriu essa riqueza não inventa dizer isso Por quê? porque em primeiro lugar é Deus que te dá força para adquirir qualquer coisa. Amém, irmãos? Como é que a gente se orgulha de algo como se a gente não tivesse ganhado aquilo? Porque tudo vem dele. Amém, irmãos? E, E eu quero que você pense um pouco nisso. Tudo vem de Deus. Por quê? Porque Deus resolveu criar todas as coisas. Amém? Nada existiria se Deus não tivesse tomado a decisão de criar. Agora, Deus, ele seria Deus criando ou não. Deus não é afetado, não depende e não precisa da sua criação para ser Deus. Mas a sua criação só existe porque Deus existe. Você está comigo, irmãos? Deus não pode como sugerem alguns estar contido na criação ou ser encontrado dentro da criação você está comigo irmãos? Porque nenhum criador está dentro da sua obra você está comigo? a não ser estão ali nos Simos da Marvel, mas isso já é outra história e mesmo assim ele morreu agora então não vai estar mais só nerd rio dessa piada mas tudo bem Mas como parece que está virando a maioria, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O erro, por exemplo, do ateísmo científico é justamente esse. É tentar achar o Criador investigando a criatura. Você está comigo, irmãos? Amém. É tentar achar o arquiteto olhando para casa. Você conseguiria achar um arquiteto olhando para casa? Não, pô. Não seria possível achar arquiteto olhando para casa. Amém, irmãos? Agora, o salmista diz que os céus fazem o que? Manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Se você olhar atentamente o Velho Testamento, especialmente os salmos, você vai ver que vez após vez, O escritor bíblico escolhe a criação para demonstrar a grandeza e o poder de Deus. Você está comigo? O poder de Deus, a majestade de Deus. Ele vai dizer, você, Senhor majestoso, determinou as águas, não passem daqui. Amém? Você, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos homens. A terra é o estrado dos seus pés, o teu trono está nos céus. Olha olha só que coisa interessante, o livro de Jó, vai comigo para Jó, capítulo 32, 32, não, 38. No livro de Jó, do capítulo 3 ao capítulo 30, 31, nós temos um debate muito sério entre Jó e seus três amigos são três discursos de Jó e três discursos de cada um dos três amigos e eles falam muita coisa sobre Deus e deixa eu te ajudar tudo está errado todas as opiniões deles sobre Deus do capítulo 3 ao capítulo 31 estão todas equivocadas você está comigo irmãos? amém? a lógica do pensamento de Jó é o seguinte Deus me escolheu para sofrer, não tem o que eu faça. Você está comigo? A lógica dos seus amigos é: Jó, olha aí, você deu uma brecha. Alô? Eu fiquei chocado a primeira vez que eu li Jó e eu descobri o quanto eu concordava com os amigos de Jó. E os amigos de Jó estavam piores do que ele: olha que coisa triste. Você está comigo, irmãos? Né? Já viu quando acontece alguma coisa que você não queria na sua vida, você fala assim, meu Deus, será que foi brecha que eu dei? O que será que foi que eu fiz? Essa é a mente dos amigos de Jó. Amém, irmãos? Tudo bem com você? Está vivo ainda, não? Como se Deus fosse a professora do jardim que estivesse dando palmadas ou botando de castigo né? a cada birrinha que a criança faz. Tudo bem com você, não? Amém. Então, Jó está falando que Deus o escolheu para sofrer ele não tem o que fazer. Ele não tem quem não defenda, ele não tem como encarar Deus, porque afinal de contas ele é Deus, eu sou homem, não tem o que fazer. Eu, eu, eu sou isso, eu vou sofrer, não tem jeito. Maldito o dia que eu nasci. Você está comigo? E os amigos de Jó, Jó, a gente fala uma coisa. Tu fez alguma coisa errada. Admita que você fez alguma coisa errada. No capítulo 32 surge um jovem que destrói o argumento tanto de Jó como dos seus amigos e no capítulo 38 Deus cansa da conversa e ele entra e ele vai entrar para mostrar como as opiniões de Jó a respeito de Deus estavam equivocadas, você está comigo irmãos? Mas o que eu acho interessante, olha como ele vai mostrar que Jó não entende nada sobre ele Deus, olha só, capítulo 38 versículo 1 Então, no meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Veja que tudo que Jó disse foram palavras tão ignorantes. Amém, irmãos? Cuidado quando você for fazer mensagem nesses textos, viu? Do capítulo 3 ao 31, são palavras tão ignorantes. Isso eu estou dizendo, não, é Deus. Amém, gente? Prepare-se como um guerreiro, pois eu lhe farei algumas perguntinhas e você que está falando sobre mim, você que sabe sobre mim, você vai ter que responder agora. Você está comigo, irmãos? Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que você sabe tudo. Está <risos> escrito aqui, não é inveita, desse jeito. Quem definiu as suas dimensões? e estendeu a linha de medida. vamos, você deve saber, o que sustenta seus alicerces, e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã, cantavam juntas, e os anjos davam gritos de alegria, quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou, o que Deus está fazendo aqui, mostrando, como Jó, é ignorante sobre ele Deus, e ele usa o, para mostrar a ignorância de Jó você não entende nem a criação Alô. Jó como é que você fala sobre mim se nem a criação você entende você está comigo irmãos porque a criação é o caminho pelo qual eu conheceria o artista você está comigo irmãos o traço do artista, o estilo do artista, os céus manifestam a obra das suas mãos, quando contemplo teus céus, obra das suas mãos e vejo a lua e as estrelas que criaste Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra pois expuseste a tua grandeza em todas as coisas, Você está comigo irmãos? eu gosto de pensar nisso Digamos que Leonardo da Vinci nunca tivesse pintado. Resolveu que não ia pintar. Você está comigo? Ele seria menos genial porque não pintou? Seria menos genial? Não. Seria uma tragédia para a humanidade. Amém, irmãos? Mas a genialidade dele estaria intacta. Ele pintando ou não? Sim ou não? Sim. Agora, a genialidade de Davi passou a ser conhecida quando ele começou a criar as suas obras. Você está comigo, irmãos? Isso aqui é legal de pensar, porque Deus é Deus, criando ou não, mas ele passa a se dar a conhecer. E a Bíblia é muito insistente nisso. Ele se dá a conhecer quando ele começa a criar. Não é à toa que a Bíblia, ao falar sobre Deus, começa no princípio, que Criou. Você está comigo? Então, o princípio da revelação de Deus é quando? Quando ele criou. Antes dele criar. Ele já existia e já era Deus, mas ele não era conhecido. Aqui está o valor da criatura. Você está comigo, irmãos? A criatura não é o Criador. A criatura não tem a grandeza do Criador. A criatura é totalmente dependente e existe por causa do Criador. Mas o Criador se torna conhecido através da sua criatura. Você está comigo, irmãos? Então, quando Deus, que é todo glorioso e majestoso cria, o que que essa criação diz? glória a Deus e ela diz glória a Deus por dois motivos primeiro porque ela existe graças a Deus e como ela existe e revela a Deus ela manda glória para Deus você está comigo irmãos? tudo bem com você? está vivo ainda? belezinha? Agora, quando Da Vinci, eu, tem outro exemplo que eu gosto de dar sobre essa coisa da criação, e fica tranquilo, você vai terminar essa aula odiando o pecado, tá bom? Quando Dainci criava um quadro, o que, que ele colocava lá no canto? A sua assinatura. Você está comigo? Porque se alguém não conhecesse bem o traço de Da Vinci, bom, a assinatura dele está lá está comigo, irmãos? Beleza? Um outro exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, se você for a Brasília, não sei se tem alguém aqui de Brasília ou que já foi a Brasília, e você for à Praça dos Três Poderes, você vai ver três, mono... três prédios, edifícios maravilhosos lá, que é o Congresso. O que se faz nesses prédios não é tão maravilhoso, mas os prédios são maravilhosos. É o Congresso Nacional, a... o Palácio do Planalto, Hã? E o STF, o Supremo Tribunal Federal, são lindos. Agora, se você olhar bem, você vê que são prédios totalmente diferentes. Mas se você olhar bem, é fácil dizer: foi o mesmo cara que fez. Você comigo? Aí, se você sai de Brasília e vai lá para Belo Horizonte e tem alguém de BH aqui? Não? Ninguém de BH? Então, posso falar. É... <risos> e você vai passear no único lugar que tem para passear em BH que é a Lagoa da Pampulha. Posso falar? Eu morei lá, tá bom? Eu posso falar. Você vai passear na Lagoa da Pampulha. Você vai ver a única coisa bonita que tem lá também é uma igrejinha maravilhosa chamada Igrejinha da Pampulha. Se você olhar para essa igrejinha, ela é linda, pequenininha, mas é uma coisa linda. Mas você vai olhar para ela. Sabe o que você vai lembrar? Você vai lembrar dos três edifícios lá de Brasília, porque o traço é muito semelhante. Você está comigo? Aí, se você vai lá para o Rio de Janeiro, para a Praça da Poteose, fazer turismo, não no carnaval, né? passear pelo centro do Rio de Janeiro, porque você gosta de turismo, de aventura, então você vai passear no centro do Rio de Janeiro. Fica tranquilo, eu sou carioca, eu posso falar também. Se você vai passear lá, você vai, vai ver um monumento maravilhoso no final da Praça da Apoteose, lindíssimo. Mas sabe o que ele vai te lembrar? ele vai te lembrar da igreja da Pampulha e ele vai te lembrar dos três edifícios lá de Brasília e paz em você se você for correr no açude, velho tem um monumento lá que parece três pandeiros flutuando você está comigo, irmão Cidade xerida, viu? Tá, tá. Tem lá três pandeiros flutuando. Até hoje eu não aprendi o nome daquele museu. Só sei Museu dos Três Pandeiros. Está lá flutuando. Mas você olha para aquilo lá, você fala assim, rapaz, eu acho que isso aqui foi o cara de Brasília que fez. Você está comigo, irmãos? Por quê? Porque foi. Foi o mesmo cara que desenhou todos esses monumentos. O nome dele é Oscar Niemeyer. Agora eu te pergunto, se você for agora no Museu dos Três Pandeiros, você vai achar Niemeyer lá? Entendeu? Niemeyer não está nas suas obras. Mas ao olhar para as suas obras, a gente descobre a genialidade do Niemeyer. Amém? Agora, como eu disse, Davi colocou uma assinatura nos seus quadros. E Gênesis 1, 26 diz o quê? Eu não acredito que você não decorou Gênesis 1:26 ainda. Né? Não acredito. Gênesis 1:26, 26, gente. Façamos o homem como? a forma nossa Margem. e seus. Ele vai ter o quê? Domínio. Você está comigo? Domine sobre o que? Sobre tudo que eu criei. Mas a criação serve para quê? A criação serve para revelar o Criador. Então Deus coloca sobre a criação algo que a Bíblia vai chamar de coroa da criação. Você está comigo? Uma assinatura que vai dizer claramente, você está comigo? isso aqui é de fato, uma ação de Deus, tem, o, tem a assinatura de Deus aqui, a assinatura de Deus, é Deus? Não, nunca se esqueça isso, e nunca deixe ninguém dizer, que você por ser a imagem de Deus, é como Deus, você não é Deus, Diga para mim, diga para você mesmo, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Diga para a pessoa do seu lado, você não é Deus. É Está acreditando nessa pregação alta ajuda aí? Estou com raiva, irmão, estou com raiva dessa pregação. Mas volta para cá, deixa a minha raiva para lá. Por que isso é importante? Porque Deus cria e a criação serve para mostrá-la. Aí Deus, não satisfeito com a revelação de si mesmo na criação, faz o quê? Bota sobre a criação uma fotografia. Você está comigo? Pronto. Sobre tudo isso aqui, eu vou colocar uma foto minha. Você está comigo? Quem olhar para a foto que é minha, vai dizer, ó Deus, a foto é Deus? Não, a foto não é Deus. A sua foto, você não está na sua foto, mas quando a pessoa olha para a sua imagem na foto, ela fala de você. Digam, por exemplo, quando, às vezes você vai visitar alguém e você pede para ver, ou a pessoa quer mostrar os álbuns de família. Você está comigo, irmãos? Às vezes tem alguém que não está lá, mas por causa da foto, você começa a falar dele. Você parece com o seu pai. seu pai nem está lá. Mas porque a foto dele está lá, seu pai entra na conversa. Você está comigo, irmãos? Então Deus diz, façamos o homem como? A nossa imagem. Ele é a nossa fotografia. E quando alguém olhar para o homem, a gente vai entrar na conversa. Ah, meu Deus do céu. Você está comigo? Porque a ideia é o quê? A ideia é ser conhecido. Eu quero ser conhecido. E eu vou criar, e sobre a minha criação, eu vou colocar o homem. E ele existe para quê? Para que eu venha para a conversa. Para que quando alguém olhar para o homem, ele se lembre de mim. Então o homem existe para quê? Para Deus vir para a conversa. O homem não existe para ser feliz. O homem não existe para realizar sonho. O homem existe para quê? para Deus entrar na conversa, Deus inventou você, você existe, para o que ele quiser, está me amando ainda ou não? sei que essa pregação é impopular, até as horas, mas, todo pregador tem diante de si, um desafio, ou fala o que querem ouvir, ou fala a verdade, eu escolhi, irmão, falar a verdade. Você está me amando ainda? Oh, yeah. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tem aí domínio. Por que, que eu tenho domínio? Dois motivos: primeiro, porque ele quis, se ele não quisesse, não tinha. Segundo, porque, como fotografia dele, ele é o soberano. Você estão comigo, irmãos? E aí ele está me colocando como regente da obra que pertence a ele. Amém, irmãos? Nós temos uma, uma posse. Nós temos um direito de regência. O dono é quem fez. Você está comigo, irmãos? Agora, Deus, nesse ser que estamos chamando de fotografia ou assinatura, Deus deposita coisas de si mesmo Nesse ser Você está comigo, irmãos? Ainda assim, mesmo tendo aspectos Do próprio Criador A criatura não é criadora Você está comigo, irmãos? Porque o homem não existe por si mesmo O homem não tem o poder de criar Você está comigo, irmãos? Amém? Você está comigo? Agora, porque tem elementos do Criador, existe uma relação muito mais profunda do que com todas as outras criaturas. E pode, até certo ponto, ser chamado de filho. Você está comigo, irmãos? Porque carrega elementos do seu Criador. Amém? Você me ama ainda? Tudo bem com você? Então... Meu Deus, já bateu isso não? Foi uma hora e quinze já de aula. Aliás, uma hora, né? Uma hora e cinco de aula, né? Beleza, pessoal, vamos para o intervalo. A gente volta daqui daqui a pouco. Glória a Deus. Tudo bem? Sim. Tranquilo. Vamos lá. Não é que eu gravar, vem? É eu tava? Criador e a obra. Sim, mas Sim, podemos ser chamados de filhos porque Deus escolheu essa assinatura foi tá. Deus escolheu essa fotografia para ter elementos seus. Amém, irmãos. Então, ele ele é em alguns momentos chamado de filho, apesar dele não ser da mesma espécie no sentido de ser tanto Deus quanto o criador aleluia, está um pouco alto, não é muito não, Ó. aleluia, então, ah, agora, é importante você entender isso, para que que serve a criação? poxa, para revelar o criador, você está comigo? criação é a revelação, é a demonstração da grandeza, da arte, da genialidade, da capacidade do Criador. Amém, irmãos? Amém. E a fotografia do Criador traz o Criador para a conversa, não é assim? Traz a presença da pessoa para ali mesmo que ela não esteja. Ah, claro que aqui eu não estou entrando no debate do Deus onipresente. Amém, irmãos? Eu estou falando no sentido de de, de ser invocado para um local que aparentemente ele não está, porque eu estou olhando e contemplando algo que remete a ele. Amém? Então, Deus comunica com o homem espírito, né? do seu próprio espírito, Deus sopra, parte do próprio Deus é soprado no homem a ponto desse homem ter elementos divinos, Vamos colocar assim, equilibrar as coisas, né? nem tanto o céu, nem tanto a terra. Então, a função do homem é essa. Amém, irmãos? O homem existe para isso. Alguém veio me perguntar aqui, e é importante entender isso? Tudo que existe, existe para dar glória a Deus. Amém, irmãos? E dar a glória a Deus de duas formas. Uma voluntariamente voluntariamente por quê? porque existe e se existe foi porque Deus quis então se eu eu estou eu feliz de existir? estou, então eu tenho que dar glória a Deus porque só existe porque ele resolveu criar você está comigo irmãos? mas eu também dou glória a Deus porque como criatura dele eu revelo aspectos da sua glória Você entendeu as duas formas que o homem dá glória a Deus? Então, tudo foi criado para a glória de Deus. Seja por gratidão, seja por existência mesmo, em si mesmo. Amém, irmãos? Porque como trazemos o traço de Deus, revelamos Deus. E Deus é glorioso. E se o revelamos, revelamos sua glória. Amém, irmãos? Então ficou claro isso, que o homem existe para quê? para dar glória a Deus amém irmãos ah mas Deus tem problema de autoestima irmãos olha a insanidade desse pensamento Né? algumas pessoas dizem assim ah não, Deus criou o homem porque Deus tinha uma necessidade de se expressar irmão, Deus vive eternamente, Pai, Filho e Espírito Santo Ele não tem carência nenhuma alô Tudo bem? Eles comungam de uma relação de amor e perfeição desde eternidade. Estão bem, tão legal nisso aí. Então por que que ele criou o que ele quis, pô? Criou o que ele quis. E aí Paulo pergunta, e agora a criatura vai indagar o Criador porque me criaste, você está comigo? A gente vai dizer, por que que você me fez? Mas o que eu quero que você entenda é que não é Deus que está exigindo adoração. Adoração é uma resposta lógica. Por quê? Porque se ele não quisesse, eu não existia. Se eu existo, eu devo isso a Ele. Você está comigo? Tem pessoas na vida que você ama e faz a vida valer a pena? Sim ou não? Pô, tem gente aqui que está precisando. <risos> Eu senti que eu toquei num ponto um pouco terrível aqui. Vamos tentar outro assunto, sei lá. Ah, meu Deus, me dá outro exemplo, Senhor. Rápido, rápido, rápido. Enfim, tem pessoas na vida que amam. E esse amor faz a vida valer a pena. Agora, presta atenção. Se Deus criasse você sem capacidade de amar. E se Deus não criasse a pessoa... Então, se você ama alguém que faz a vida valer a pena, ou os poucos aqui que tem isso, <risos> você é grato a Deus por isso, porque Deus te deu essa capacidade de amar, e Deus criou essa outra pessoa. Existe, gente, existe isso. Juro para você, existe isso na, na vida. Continua procurando, não desista. É, levará você à vitória. <risos> Ah, meu Deus do céu! Misericórdia! Ô turma carente da pega! Um filho, pelo menos. Misericórdia. Que situação. Vai ter família cristã, fica tranquilo, vai dar certo, vai dar certo. Enfim, tudo na vida a gente tem, porque Deus fez assim. está comigo? Não é? nós nos gabamos do livre-arbítrio que temos agora se Deus quisesse criar você um ser automático, ele poderia? então o seu livre-arbítrio é uma dádiva da soberania você está entendendo? até quando você escolhe errado, glorifica a Deus porque se você só escolhe errado, porque ele te deu a capacidade de escolher errado alguém gostou de escolher errado, mas eu não sei se foi isso, foi isso que eu quis transmitir, mas eu quero que você entenda que Deus não não é é ofendido, entende isso irmãos? Eliú diz isso para Jó, o seu pecado não afeta Deus não, o seu pecado afeta você rapaz, Porque Deus nos criou, Deus nunca induziu o homem ao pecado, mas criou o homem com a capacidade de pecar. Você está comigo, irmãos? E Deus, ele dá as recompensas por nossas obras, no final das contas também. Então, ele é glorificado na sua ira e no seu galardão. Você está comigo, irmãos? A ira de Deus revela a glória de Deus também, quando ele derrama o seu juízo. Assunto que a gente não gosta de falar, faz de conta que não tem na Bíblia, mas tem pra caramba na Bíblia. Tá minha me ainda, não? Amém. Amém, irmãos? Então, Deus é glorificado sempre. Você entendeu isso? Amém? Agora, você entendeu o quadro, ok? A gente existe para quê? Está resolvido na sua cabeça. A gente existe para a glória de Deus. Se Deus não quisesse, a gente não... Existia. Beleza? Resolveu isso na sua cabeça. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre isso? Amém? Vá comigo para 1 primeira João, capítulo 3. Ah, aliás, capítulo 2. Perdão. 1 João, capítulo 2, versículo 15, você achou? Diz assim. Amém? Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, irmãos, eu não sei se eu consigo, eu estou lendo a transformadora, eu não sei explicar o quanto esse versículo me apavora, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, é a NVI, esse esse versículo para mim é apavorante, se tem um atributo de Deus que as pessoas estão falando hoje em dia é que Deus é amor não é assim? Deus, é, Deus ama tudo, Deus ama todos, Deus ama vocês vão ter canata de Deus no ano que vem, mas como eu estou com raiva dessa pregação, deixa eu já tá adiantar nenhum atributo de Deus é maior do que o outro o amor de Deus é do tamanho da santidade A santidade não é eclipsada pelo amor, não. E nem a justiça. A justiça de Deus é tão grande quanto seu amor. Amém, irmãos? Então, uma pregação que viola a santidade em prol do amor não é uma pregação bíblica. Amém? Glória a Deus. Mesmo que tenha um tecladinho bonito tocando... Entendeu? A roupa seja moderna do pregador, ele fique sentado porque é diferente. Ainda assim, a santidade não é maior, a, a, o amor não é maior do que a santidade, não. Amém, irmãos? Você me ama ainda? Glória a Deus. Ah, não o mundo, mas por que, que eu estou falando isso? Porque a Bíblia está dizendo de uma coisa que faz com que o amor de Deus não esteja em alguém. Quão terrível pode ser uma coisa que faz o amor de Deus não operar em alguém? Não está dizendo que essa pessoa deixa de ser alvo do amor, mas o amor não opera em quem está vivendo esta situação. Alô? Se a Bíblia diz que Jesus veio porque Deus amou, se Deus foi capaz de se fazer homem e morrer pelos homens, por amor, essa situação deve ser muito horrorosa, que faz com que esse amor não opere em quem está vivendo ela. Você está comigo, irmãos? É assustador isso, você concorda comigo? Então, não ameis o quê? O mundo, nem as coisas que no mundo há, por quê? Porque se alguém é mais imundo, meu querido, O amor do Pai não vai estar na sua vida. Deus me livre negócio desse. Mas qual é o problema desse texto aqui? Quando a gente lê esse texto, a nossa mente imediatamente pensa, não vai para a boate, não vai para o parque do povo dançar forró, não vai tomar birita com os amigos no, 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 no bar, não é assim que a gente pensa? Não vai dançar colado. Olha, cuidado na roupa justa porque a gente acha que isso aí que é o mundo mas eu já vou fritar o seu juízo aqui tá me amando ainda? tá mesmo? vamos ler por favor o versículo 16 lê pra mim aí o versículo 16 voz lá, todo mundo, um, dois, três, já Então, peraí, segura aí pra cá. Porque Paulo não fala de dança, de, João não está falando de dançar colado, João não está falando de dança da bundinha, João não está falando, nada disso. O pessoal não deve nem lembrar de dança da bundinha. Graças a Deus. Se bem que hoje tem coisa é muito pior, né? Que mundo louco, onde a bundinha já é passado. Que mundo louco esse que a gente vive. Mas olha pra mim. É, e se você se ofendeu com a expressão bundinha, desculpa, eu falo assim com a minha filha. Desculpa. Olha pra cá. Alguém aqui tem carne? Qu- quem aqui tem carne? Obrigado. Al- al- alguém aqui tem olhos? Alguém aqui, às vezes, pensa na sua própria vida em vez de pensar na vida dos outros? Sim. Sabe o que é o mundo? É o que está sentado nessa cadeira aí, ó. que o que há no mundo que impede o amor de Deus operar, não são as coisas que a igreja evangélica diz que está errada. São a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Olha, preste atenção. Ah, então está liberado o botequim? O sistema do mundo é feito de pessoas que estão entregues a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O problema é que a gente tem que aprender o que é causa e o que é consequência. A gente está brigando contra a consequência e ignorando causa. Você está comigo, irmãos? Mas todo mundo aqui tem isso aí. Então o mundo não está fora das quatro paredes da igreja. Minha mão ainda não. O mundo está sentado aí onde você está. Amém? Posso continuar? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Se você se lembrar bem, a matéria de realidades fala um pouco sobre isso. Agora, preste atenção nisso aqui. O que é, afinal de contas, concupiscência da carne? A palavra concupiscência é fortes desejos ou desejos luxuriosos, desejos pecaminosos. Então, concupiscência são desejos pecaminosos da carne. Vocês estão comigo, irmãos? Então, concupiscência da carne é se entregar aos instintos animais. Vocês estão comigo? Aos impulsos da carne. Normalmente, é o tipo de pecado que a gente condena. E eu não estou dizendo que não é pecado. Por favor, entenda isso. Amém, irmãos? Amém? É pecado. É faz parte das coisas que há no mundo e que impedem o amor de Deus de operar em nossa vida. Amém, irmãos? Então, quando fala de concupiscência da carne, está falando desses impulsos, é, é, de controle, de controle com comida, de controle com bebida, de controle na área do sexo. Amém, irmãos? Pessoas descontrole com dinheiro a a, a cleptomania coisas desse tipo, amém? tudo isso é pecado amém, irmãos? hoje, claro que a questão sexual é sempre a que mais vem à nossa mente mas todo tipo de falta de controle dos impulsos, impulsos que são muitas vezes naturais e justos, mas quando eles se tornam descontrole e controlam você, passam a se tornar pecaminosos, amém? então O que é a concupiscência da carne? É eu entregar para a minha carne tudo o que ela deseja. Você está comigo? Agora, concupiscência dos olhos, hoje em dia ela está sendo muito aplaudida. Tem gente dando seminário para você alcançar a concupiscência dos olhos. É o que? É tudo o que você pode ver e desejar. Alô? Tem gente que chama de foco isso aí hoje em dia. Alô, tudo bem com você? Tem gente que chama de, de, sei lá, de o poder do desejo positivo, né? Tem gente que fica aí fazendo todo tipo de coisa, seminário, porque você você pode ter aquilo que você sonha, você pode ter aquilo que você deseja. Até, até, Até nos púlpitos tem isso. Alô? A dos olhos. Você está comigo? É entregar para os meus olhos tudo aquilo que eles podem ver. É a grama do vizinho, que está sempre mais verde. Você está comigo, irmãos? Essa incapacidade de contentamento. Nunca está bom, eu sempre quero mais. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu... eu, eu, eu é muito fácil a gente cair na concupiscência dos olhos. Até porque o nosso mundo é feito dela hoje em dia. Você está comigo? E aí... E, 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 e tem hoje essa mistura até de pregação com ela, né? de, de com concupiscência dos olhos. E deixa eu te dizer uma coisa, a palavra da fé não é uma forma de satisfazer a concupiscência dos olhos. Né? Não é um jeito sobrenatural de Deus dar os seus, as suas concupiscências. Amém, irmãos? Mas é, é, é muito difícil a gente perceber que esse desejo pode ser pecaminoso. Mas qual é, qual é o problema da concupiscência dos olhos? É que ela nunca acaba. É impossível satisfazê-la. Uma vez eu vi um dado que eu fiquei estarrecido. Estava havendo uma hip- epidemia de depressão entre os emergentes da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Acredito que a maioria das pessoas aqui já ouviu falar da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É o bairro dos emergentes. Né? Você tem a Barra dos, dos antigos ricos das famílias tradicionais, que é a região da Zona Sul, Copacabana, e Ipanema. E você tem a Barra, que é a região dos novos ricos. Mas qual é o problema desses novos ricos? O problema é que esses caras eles eram da periferia. Você está comigo? E eles começaram a fazer sucesso no comércio, em né, alguma coisa lá na periferia. Eles começaram a crescer na Baixada Fluminense, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Né, áreas que são muito pobres. Eles começaram a ser os mais ricos do bairro eles tinham a melhor casa do bairro, eles tinham o melhor carro do bairro, até que chegou um ponto que aquele bairro não comportava mais a grandeza da riqueza deles, eles vão fazer o quê? Vou para a barra, e quando ele chega na barra, a casa dele é a menor do condomínio, é uma mansão, mas é a menor do condomínio, o que que ele faz? Entra em depressão, você está comigo? Não acaba, não acaba, você tem um carro mil, você quer 1.4. Aí você quer o que estaciona sozinho. Aí você quer a SUV, você quer a Hilux, aí você quer andar de helicóptero na porcaria. Não acaba. Você queria um barquinho para pescar. Aí passa o cara de lancha, você quer uma lancha. Aí você quer um iate, aí passa o cara, o Bill Gates com um negócio gigantesco, você quer um transatlântico, nosso, não acaba. Você está comigo, irmãos? o nome disso é concupiscência dos olhos amém está me amando ainda? e o terceiro é a soberba da vida soberba da vida ou algumas traduções dizem a vaidade dos bens é quando você se gaba nas suas próprias conquistas o mundo chama isso de meritocracia a bíblia chama de soberba alô você está comigo? Irmãos, eu vou dizer, o mundo de hoje é um mundo de louvor à soberba da vida. E as igrejas não são exceção. O que é mais estarecedor? Só que a gente não pode esquecer o que é que você tem que você não foi, que não foi dado. Você está comigo, irmãos? Não se esqueça disso. O que é que você tem que não te foi dado? E se foi dado, por que te glorias como se não fosse? Mas o mundo é cheio de soberba da vida. Eu sou, eu posso, eu conquisto. Vê as, vê as pregações de hoje. Vê as músicas de hoje são assustadoras. Irmãos, eu estou horrorizado com as músicas de hoje em dia. Outro dia eu estava fazendo a matrícula da minha filha numa escola, que hoje em dia é importante botar seus filhos numa escola confessional cristã. Eu estava fazendo uma matrícula da minha filha, numa escola aqui de Campina Grande, confessional cristã, e estava tocando a rádio, música evangélica, né? É, é esse o nome que dão, mas de evangelho não tem nada naquilo ali. Aí a música, porque Deus vai honrar você. Eu falei, está tudo errado, mudou, inverteu aqui o negócio, porque a Bíblia ensina a honrar a Deus. Mas agora a gente criou uma teologia onde Deus é que está preocupado em nos honrar. Desculpa, mas lá no Rio a gente chama isso de o poste tá mijando no cachorro. Eu sou do Rio de Janeiro, tem um pouca boca um pouco suja, desculpa. Você está comigo, irmãos? Não, quem, quem, quem é a criatura aqui? E quem é o Criador? O Criador adora a criatura agora. Alô? Alô? Está funcionando? Não. A gente existe para adorá-lo, para glorificá-lo, dar glória para ele. É ou não é? Você existe para dar glória para ele ou não? A gente deveria se sentir grato, porque nunca ou se ouviu ou falar de um Deus que cuida dos seus. Mas ele cuida por quê? Porque ele quer. Não é porque a gente é o, é, o, é o máximo. A gente é o que ele inventou da gente ser. Alô? Está me amando ainda ou não? Então, preste atenção o que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos o sobreviva da vida, você existe para quê? Para dar a glória de Deus, mas quando você cede para a concupiscência, você deixou de viver para Deus, e passou a viver para você, você está dizendo, não vou fazer o que você quer, alô, quando você existe porque Ele quer, mas você diz para ele, não vou fazer o que você quer vou fazer o que eu quero porque o Deus da minha vida sou eu o amor de Deus não pode operar em quem rejeitou a Deus dessa forma você entendeu isso? Deus não pode se relacionar com essa pessoa você está comigo? está me amando ainda? você está pronto para Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos lá. Lembrando que eu estou... Dando como certo que você já entendeu Gênesis 3. Beleza? Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim. A gente podia ficar no 17, ó. O justo viverá pela fé. Bom, mas a gente vai começar nisso aqui daqui a umas duas aulas, tá? Mas por enquanto a gente tem que ficar com a parte ruim do capítulo, que é a partir do 18. Tá bom? Você achou? Portanto, o que, que acontece? Por, versículo 18, portanto, a, a o que irá. Você, você entendeu que isso é um tema neotestamentário? Entendeu isso aí? Está no Novo Testamento aí? É não só no Novo Testamento, mas como na Carta do Apóstolo Paulo, em Romanos, lembra que eu falei o que é Romanos? O compêndio doutrinário de Paulo, mais nova aliança do que isso, é impossível. Beleza? Sorrindo, olhando para cá, amém? Portanto, a o quê? Ira de Deus, se revela do céu contra toda impiedade e injustiça, dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Vamos pensar esse versículo aqui, porque ele é muito importante. Primeiro, não é possível você ter uma Bíblia que não tenha a ira de Deus. Ela está na Bíblia toda, assim como a justiça de Deus, assim como o amor de Deus, assim como a santidade de Deus. Amém, irmãos? A ira de Deus é um aspecto da sua justiça, a ira de Deus é a justa retribuição contra o pecado. Amém, irmãos? E deixa eu te dizer porque ela é importante. E às vezes as pessoas falam, não, mas como é que pode ser Deus é bom? É justamente porque Ele é bom. Você está comigo, irmãos? Um Deus bom, que não é contra o que é mal, é mal. Você está comigo? Vou te dar três exemplos, tá bom? Deixa eu, ver se eu lembro dos três, lembra. Primeiro, digamos que um homem chega, você é médico e está no hospital, no pronto-socorro, e chega um homem que acabou de ser atropelado por um ônibus. E depois de olhar o estado daquele homem, você descobre que a única forma de salvar a sua vida é amputando a sua perna. Amputar a perna é uma coisa boa? Coisa horrível, sim ou não? Sim. Mas o médico vai e amputa a perna. O médico é mau? Não. o médico é muito bom alô mas o que ele fez é ruim? é ruim mas é bom sim ou não? cuidado com o pensamento tolo e infantil dialético amém irmãos? bom é só fazer bem não tem coisas boas que são ruins mas são boas A minha manda ainda não? Vou te dar outro exemplo. Você comprou algo pela internet. Hoje em dia a gente compra muito pela internet, né? Especialmente dos sites da China. Que é uma coisa legal comprar de site chinês, porque assim, você compra e esquece. Daqui a três meses você ganha um presente. Não é assim? Maravilha. Já pagou o cartão faz tempo. Nem lembra daquela porcaria. Eita, ganhei. Né? Legal. Aí você viu lá um iPhone vendendo por R$ 1.500. Todos os sinais de não entre nisso estão lá na tela. Mas você fica cego, né, porque você vê que vai economizar o seu rim, que ia ter que vender para comprar o iPhone. Aí você não vai precisar vender o rim no mercado negro para comprar o iPhone, porque está R$ 1.500. Você faz o quê? Compra, passa o cartão. A loja te dá 30 dias. vocês conta os dias, pacientemente. Ai, me deu, ai, me deu minha fone, né? me deu minha fone. Chega o trigésimo dia e não chega. Você dá um desconto. Não, tudo bem, tudo bem. Um dia, estou ansioso, já mais um dia. Aí passa um, dois. No terceiro, você liga para o... Alguém ainda liga para serviço de atendimento ao cliente? Ainda tem isso, né? Liga para o saque do... Do, do, do site... Eles te dão uma resposta amarela e fala que daqui a 10 dias chega. Você já fica meio nervoso, sim ou não? Fica meio bravo, mas tudo bem, tudo bem. Passa 10 dias, o iPhone não chega. Aí você já pega o telefone com uma certa fúria e liga para lá e ninguém atende. Sangue começa a brotar nos seus olhos. E aí... Depois de uma semana, chega uma encomenda na sua casa. Você se enche de esperança. E quando vai lá, abre, tem um tijolo em invés de um, de um iPhone. O que, que você faz? Você vai entrar na justiça contra esse site, sim ou não? Sim. Eu te pergunto, se o juiz te dá ganho de causa... E condena o site a te pagar uma indenização. Isso é bom para o site? Mas esse juiz está fazendo o bem? Sim. Sim. Mesmo fazendo algo ruim para o site, ele está fazendo algo bom e justo. Por quê? Porque o site agiu mal. Beleza? E agora, a pá de cal, digamos que um pedófilo estuprou e matou 20 crianças na sua rua. Tudo bem com você? Existe pedófilo no mundo? Existe pedófilo que faça coisas horríveis assim? E ele caiu na mão do juiz. Você está comigo? Todas as evidências, tudo provado, testemunhas. E aí o juiz... Fica com misericórdia do pedófilo, porque conhece ele desde criança. E não condena o pedófilo. Esse juiz é bom? Por que que você acha que Deus faz isso? Alô? Você votou em Bolsonaro porque não suporta isso. Mas se Deus fizer isso, você acha achar que certo. O cara está quente de algumas pessoas, impressionante. Alô? Tudo bem com você? Me amando ainda não? Um Deus que não pune o mal é um Deus mau. Isso é a ira de Deus. A justa retribuição contra a maldade. É justo. Você está comigo, irmãos? Não dá para confiar num Deus que não pune o mal. Me amor, ainda não. Você só pode dizer que ele é bom. Se ele punir o mal. Amém? <risos> tem uns neurônios fritando aí tem um cheiro de queimado medonho nessa sala aqui. <risos> beleza gente então a ira de Deus se revela é manifestada, é derramada essa palavra revelar aqui tem esses, essas ideias de ser derramada, ser manifestada do céu contra toda impiedade e injustiça veja que a, a, a ira de Deus não é revelada sobre os piedosos, a ira de Deus jamais é derramada sobre justos, o que é o justo? É aquele que é tido como reto de acordo com a lei de Deus, amém irmãos? Deus é o juiz, a sua lei é o padrão, se alguém está alinhado com a sua lei, é chamado de justo, amém irmãos? Mas a ira de Deus não cai sobre aquele que está alinhado com a lei de Deus, mas aquele que está em injustiça, sobre toda impiedade e injustiça dos homens que fazem o quê? Olha para o texto aí. Irmão, na minha aula nunca fecha a Bíblia, a gente sempre pode voltar para ela em algum momento. Beleza? Os homens que fazem o quê? Detêm a verdade. Por quê? Pela injustiça. Não é apenas o fato de estar na impiedade e na injustiça. Você está comigo, irmãos? Mas o fato de ter detido, rejeitado a verdade para ficar com a injustiça. Segura, Romanos, aí a gente vai voltar já, a gente só vai ler um, um texto para você ver como, como isso é um padrão de Deus. Em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, E verso, deixa eu ver aqui. Nove. Ele está falando do anticristo aqui. Amém, irmãos? Você achou? Diz assim, versículo nove. A vinda desse perverso, esse perverso aqui é o anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo poderes, sinais e com maravilhas enganadores ou poderes da mentira. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. Por quê? Porquanto fizeram o quê? Rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Você está comigo? Por quê? Por que, que o anticristo vai dominar tantos lugares? Vai dominar o povo? Porque essas pessoas, primeiro, rejeitaram o amor da verdade. Então, Deus os entrega à operação do erro. Você está comigo? Então, a ira não cai de forma deliberada. Não é Deus, estou hum, a fim de derramar minha ira. Toma. Pff, não, não é assim. Você está comigo, irmãos? A ira de Deus cai, primeiro, sobre injustos e impiedosos. Mas injustos e impiedosos que tiveram a chance de abraçar a verdade, mas a rejeitaram para ficar com a injustiça, sobre esses vem a ira de Deus, amém, gente? Volta comigo lá para Romanos, versículo 19: então presta atenção, a ira cai sobre quem? Sobre injustos e impiedosos, que fizeram o quê? Retiveram ou rejeitaram a verdade em prol da injustiça. Amém, irmãos? Aí ele diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus fez o quê? Deus lhes manifestou. Presta atenção nisso aqui. Segura lá para cá, pelo amor de Deus. O que a ira de Deus cai? Porque os homens rejeitaram a verdade para viver a vida de injustiça. E aí a Bíblia está dizendo, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Então, o que foi que eles rejeitaram? Foi esse conhecimento de Deus que estava manifesto. Você está comigo? Ninguém peca porque não sabia de Deus. Alô? Você está comigo? As pessoas não pecam porque Deus estava calado. Não existe isso. Porque o que de Deus se pode conhecer, estava manifestado. Então, esses homens que estão recebendo a ira de Deus, isso não é injusto. Por quê? Porque antes de Deus derramar a sua ira, Deus se deu a revelar. E o que acontece quando Deus é revelado? O certo é dar glória a Deus. Esse é o resultado lógico de quem tem contato com o conhecimento de Deus. Como é que Deus se deu a conhecer? Através da criação. Você está comigo? Então, quando eu contemplo a criação, qual deveria ser o meu resultado? Dar glória a Deus. Mas, ao invés de, vendo a verdade, eu dar glória a Deus, eu me entrego para cupiscência da carne concupiscência dos olhos soberba da vida você está comigo irmãos? versículo 20 pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus Deus é invisível sim ou não? sim, Deus é espírito, Deus é invisível Amém, irmãos? Deus é um Espírito. Mas os atributos invisíveis de Deus, sua santidade, sua justiça, sua eternidade, sua infinitude, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, ou seja, a revelação e o entendimento de que Ele é Deus, como é que está aí? Tem sido vistos claramente. Claramente, se mane... não é algo que eu preciso pensar muito para perceber, estava claramente evidente aonde sendo compreendidos por meio, oh meu Deus do céu, que coisa perfeita a palavra de Deus, por meio das coisas criadas. Estou falando desde o início dessa A obra do artista revela a grandeza do artista. Então, por meio das coisas criadas, era evidente, existe um Deus sobre isso aí. Você está comigo, irmãos? Amém? De forma que tais homens são o quê? São indesculpáveis. Alô, ninguém pecou sem querer não, você está comigo? Algumas pessoas leem esse versículo aqui e elas acham que talvez, talvez, esse versículo seja uma chance de alguém se converter ou crer ou ser salvo sem confessar Jesus, porque vai que ele creu em Deus através das coisas criadas. Mas esse texto está dizendo justamente o contrário. Esse texto está dizendo que a humanidade rejeitou o evidente conhecimento de Deus revelado nas coisas criadas. E porque era evidente e os homens rejeitaram, eles são indesculpáveis. Os homens não vão para o inferno ou são contados como pecadores porque não aceitaram Jesus. Jesus não é um problema que Deus criou para lançar a gente no inferno. Você está comigo? Jesus é a solução que Deus deu para a humanidade. O homem vai para o inferno porque rejeitou Deus. Davi fala sobre isso, no Salmo 51, famoso Salmo 51, quando ele foi confrontado por Natan depois do que ele fez com Seba e Urias, e Natan chega para ele e faz uma parábola muito semelhante ao que ele havia feito, mas ele fala de um homem rico e um criador de uma única ovelha, e quando aquele, criador, aquele homem rico toma a ovelha daquele criador, Davi fala, quem é esse homem, ele deve pagar, ele deve ser morto, e Natan diz para ele: Foi você, rapaz. Davi cai de joelhos. E ele entoa o que ficou conhecido como Salmo 51. E no Salmo 51 ele diz algo tão maravilhoso. Ele diz assim: Senhor, não afaste de mim seu espírito. Eu sou um homem terrível. Aí ele diz: Pequei contra ti. Alô? Pequei contra ti. Não perquei contra Betseba. Eu não pequei contra Urias. O pecado sempre é contra Deus. Você está comigo, irmãos? É uma ação voluntária de dizer: não vou te obedecer. Não vou fazer o que você quer. É como o filho pródigo. Eu gosto sempre de falar do filho pródigo, Eu acho interessante querido. demais aquela parábola. Presta atenção. O filho Pró chegou para o pai e falou assim: ó, Me dá a minha herança. Não é assim? Quem criou a riqueza que gerou a herança para o filho? Foi o pai. Está comigo? Aquela riqueza daquela herança foi o pai que fez existir. Aí o filho fala assim: ó, Me dá a minha herança. Quem deu a herança? O pai criou e deu a herança. Está comigo? Aí o texto diz que ele pegou a sua herança e foi para uma terra distante. A ideia aqui é, foi para onde o pai não não tinha acesso. Presta atenção aqui. Porque ele queria o que vinha do pai, mas sem o pai. Você está comigo? E aqui está a loucura do pecado. Porque quem criou o prazer, gente... Você sente prazer? Quem criou você? Então quem criou o prazer? Deus Quem inventou a alegria? Deus Mas o pecador Decide ter prazer e alegria Que foi Deus que fez Sem Deus Você está comigo? O que aconteceu com o filho pródigo? Rapidamente a riqueza acabou porque a riqueza era do pai. Tá comigo? Tá vivo ainda? E o pecador ele está dizendo isso: eu quero o que você fez, eu quero as capacidades que você criou, mas eu não quero você. Tá começando a ter ódio do pecado já? Não? Você está comigo? porque eu existo por causa dele, mas ele na sua bondade, ele deixou que eu que existo para ele, tivesse prazer, tivesse alegria, invenções dele, aí eu quero que ele inventou, mas eu mesmo, mas sem ele, você está comigo? Olha o versículo 20, 21, por que que eles são indesculpáveis, versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, o que eles fizeram, ah meu Deus, mas qual é a reação lógica de quem conhece a Deus? Glorificar a Deus, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graça, era para render graça pelo quê? Porque existe! Mas os seus pensamentos se tornaram e os seus corações insensatos se obscureceram. Achando que eram sábios, se tornaram loucos e trocaram a glória de Deus que eles foram criados para revelar. Imortal por imagens feitas segundo a semelhança de quem? De, dele mesmo. Você entendeu o que ele está fazendo? Ele foi criado para ser a imagem de Deus A ideia É que nós fôssemos Santinhos de Deus Você entendeu isso? Amém? Nós somos a imagem de Deus Mas a gente fez o que? Rejeitou a Deus E aí criou imagens de quem? De nós O que, que eu estou dizendo? Eu sou Deus aqui Quem manda sou eu Alô, tudo bem com você? A gente tem problema com a idolatria, achando que idolatria é carregar uma imagem. Idolatria não é carregar uma imagem. A idolatria é se achar capaz de criar o seu próprio Deus. Alô? Está me amando ainda não? Que se pode chamar ele de Deus e Jesus, se quiser. Mas se for um Deus e Jesus que você inventou, é idolatria. Alô? Porque eu adoro a Deus por aquilo que ele se dá a conhecer. Você entendeu isso no texto? Deus se deu a conhecer. E baseado no conhecimento de Deus, era que eu deveria adorá-lo. Eu não tenho o direito de dizer como Deus é. Eu apenas aceito o conhecimento que Ele se dá. Amém? A gente continua daqui na próxima segunda-feira. Sejam abençoados na prática da palavra.